0: yendo esa pena contigo tan irracional, tan infantil tan mía eres el silencio tras la tormenta el adiós del último polvo la rotura que te abre al todo pero duele la apertura muestra la vulnerabilidad y duele, duele tanto que la cubrimos con harapos y armaduras pero que al caer duele hacía mucho que no me rondabas Pensaba que te habías olvidado de mí, creyéndome invencible. Pero vuelves a abrir la cicatriz. Vuelves con tu bandera bien izada y un mensaje aterrador. De saberme necesitada, falta de amor. Pero esta vez no miraré a otro lado. Quiero sentir este vacío, sin anestesias, sin deserciones. Me revolcaré en dolor vestida de niña. Intentaré vivir de nuevo sabiendo que siempre vuelves el vacío. Laura Castello Mi nombre es Rocío Roldán, comunicadora y consultora, directora de Relaciones con de Rocío, programa dedicado al bienestar, donde se comparten diferentes recursos y herramientas de autoconocimiento fomentando relaciones sanas en beneficio propio de la sociedad. Si te apetece compartir experiencias y si necesitas orientación, Puedes ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales Rocío Roldán Relaciones y estaré encantada de poder acompañarte. Estás en LGN Radio, comienza Relaciones con R de Rocío. Hoy me acompaña Laura Castellón y nos va a mostrar cómo desnudarse sin quitarse la ropa. Emocionante esto, ¿eh? Ella, en su blog Habitando Palabras, se define como stripper de lo íntimo. Y me encanta porque escribe sin tener pelas en el teclado. Desde que la conocí me declaré fan número uno por ser tan clara, fresca, directa. Y me llamó la atención su estilo de acomodar lo espiritual con lo mundano o lo mundano con lo espiritual. Hola Laura, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues estaba tranquila pero me he emocionado, ¿eh? Te has revolucionado. Con el vacío... Bueno, porque me ha parecido, me parece impresionante esa poesía, la el día que la leí, dije, Dios, ¿cómo escribe esta chica? ¿Cómo expresa el vacío también ese dolor que sentimos muchas veces las mujeres? ¿No?
1: Pues, ¿te puedes creer que lo escribo en cinco minutos? Te creo, te creo porque... No me gusta nada, lo escribí. Pero nunca lo había escuchado de, de otra persona, ¿sabes? Y ha sido como, ¡vuala! <risa>
0: Qué bueno, mucho por eso te preocupé. he dicho, tengo una sorpresa para ti y espero que te guste. Ha sido es, ¿Era como, eso, no? Era esa, esa. Ah,
1: me ha encantado.
0: Sí, te ha gustado. Me gusta mucho,
1: de verdad. Ha sido como uff.
0: Que, <risa> que es verdad
1: que la otra gente lo pueda sentir, no es algo solo tuyo. Claro. Así, gustado.
0: Muchas gracias por compartir, ¿no? En ese gran blog que tú tienes. ¿Quién es Laura Castelló? Bueno, Laura Castelló... Es una chica de un pueblo de Alicante que se llama
1: Cocentaina que estudió trabajo social, todo lo que siempre le había gustado, todo lo que tenía que ver con lo artístico, y se vino a Barcelona a probar suerte, ya llevo 13 años aquí, tengo una niña que va a hacer 7 años, estoy separada, y pues bueno, en el me he tomado un vuelco todo y y estoy sacando esa parte creativa que, que tanto necesitaba sacar.
0: Porque tienes un blog donde escribes historias que sí. te ocurren... Sí,
1: exacto. De una escribo poesía, forma... escribo historietas así más divertidas, otras más tipo reflexión como el de la maternidad y también hago audios musicados con mi amigo Domingo, que es el que me inició a hacer esto, porque fue él el que me dijo pero tú escribías, ¿no? Y digo, pues hace un montón que ya no escribo. Y me dijo, venga, escríbeme algo que quede entre tú y yo y yo le pongo música. Y el primero que escribí fue una poesía de Issy y a partir de ahí ya fue como rodado.
0: ¿Desde cuándo tienes el, el blog? ¿Desde cuándo escribes ya pues de una forma...? Desde
1: mayo lo saqué.
0: Pero tienes muchas Ajá. seguidoras, porque la mayoría de personas que te siguen son mujeres, ¿no? O sea, Sí,
1: sí, sí, casi todas son mujeres.
0: Y nos llaman sexys, ¿no?
1: Sexys. <risa> sí, me gusta.
0: Claro, porque lo he leído antes de, bueno, creo que lo he leído hace unas horas, ¿no? Que has, has puesto esta tarde me hacen una entrevista, sexys. Has llamado, has sí. reclamado a tus sí, sí. seguidoras, sexys, voy a estar haciendo una entrevista. Sí.
1: Mi amiga Carol, no sé si lo saqué de ella o un poco, también lo hice. Es muy común eso de, ¿qué pasa sexys? ¿Cómo estamos hoy? Entonces <risa> pues te sube un poco
0: claro, sube. claro que sí. Bueno, cuéntame ese tipo de reflexiones que haces en tu blog, debido a qué, por qué ahora expresarlo, ¿no? Y no antes, o por qué.
1: Pues no lo sé. En realidad, así el que más de reflexión tengo eh, es el de la maternidad, que es el que más me costó de, de escribir. Este sí que me costó porque es más reflexión, mmm, toca temas delicados. Quería decir todo lo que quería decir, pero sin... Mmm, eh, no sé. Claro, en este mundo también de las redes te expones y te pueden salir mmm, muchas veces por la culata que bueno, yo creo que hasta que no te salgan haters, de verdad, no, no, no eres nadie, pero bueno. Sí que quería como que no se malinterpretara, sobre todo, decir lo que yo quería que no se malinterpretara lo que estaba diciendo, cómo lo, lo estaba diciendo. Y bueno, y la verdad es que me sorprendió porque pensaba que a lo mejor mucha gente no, no, no pensaba igual no podía... Y no, no, y la gente me decía, es que tal cual, es que lo has acordado. Claro, El título también me impactaba porque me salía La maternidad es una hostia bien dada y sí. me salía eso y, y decía pero es que es muy genial, a ver la gente que va a pensar Y empecé como esculpándome de por qué o porque había puesto ese título y digo no es que no tienes que esculparte de nada, es eso y si hay gente que le sienta mal o se siente tal pues Es que no es tu público también.
0: Yo creo que te admiro tanto por eso, ¿no? Porque te veo tan atrevida y tal. Cosas que yo pienso y que no me atrevo a decir por ser más correcta o por ser... Y te veo a ti con esa frescura y con esa dirección que tienes. Digo, ostras, qué tía. Cómo la?
1: Es que yo creo que ahí está un poco la gracia, ¿no?
0: Porque no tanto
1: escribir, porque muchísima gente escribe y a raíz de esto, yo me estoy dando cuenta de gente que no sabía que escribía y me decía no, sí yo también escribo, pero es que luego ha ahí un cajón. Y me, decía, y me decían, es que no sé cómo eres capaz de sacarlo, y más los temas que tocas, tan personales, tan a veces sexuales, tan. Y digo, es que no sé, es que no, no me cuesta. O sea, no me cuesta escribirlo, ya te digo, es como dictado. Es una cosa muy graciosa que a veces me sale como una palabra, ¿esta palabra? Que, que no sé ni qué significa casi, ¿sabes? Pero es como, no, no, entonces que poner esa palabra. Es
0: pues sí, porque es una forma de desnudarse, como tú bien dices, ¿no? Sin, sin quitarse la ropa, porque en tu blog te desnudas, porque son tus reflexiones, son historias que a ti te han pasado, son historias donde nos vemos reflejadas muchísimas de las mujeres que, que no nos atrevemos, ¿no? Y tú tienes esa voz y tienes esa expresión para, para precisamente para eso, para darnos voz, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque realmente, ya te digo, ni ha sido pensado, ni es algo forzado que me cueste. Creo que tengo ese dono, esa oportunidad y pues lo tengo, que, lo tengo que compartir porque es muy importante poder compartir tanto tus logros como tus mierdas para poder crecer, porque es sí. que si no...
0: Pero estamos acostumbradas a compartir mal los logros porque las mierdas te quedas ahí con ellas, ¿no? Le está peor visto. sí. Qué
1: bueno que la, los logros está bien, pero también contar de dónde viene, porque <risa> los logros normalmente vienen de la mierda.
0: <risa> es verdad que hay que tener esa doble, Entonces, ese doble juego. Claro, igual como con tus amigas, ¿no?
1: ¿Quiénes son tus mejores amigas? Pues quien más se abren, que más te cuentan su mierda tal cual. Eso es. Porque si no ya me dirás, ¿cómo estás? ¿Bien? No, yo también bien. Pues estupendo. Pues, pues, en realidad está hecho una mierda porque el otro día le han dicho: no ¿sabes? Ya hay personas con quien te puedes abrir mucho y hay personas con quien no, tampoco vamos ahí a tu tren. Yeah. Pero esto sí que es una manera de, de poder abrirme y yo qué sé, yo lo lanzo y. Y tampoco de momento tampoco he tenido una repercusión, estoy muy contenta con el resultado porque no me esperaba vamos, ni mucho menos, pero tampoco he tenido una repercusión de que me puedan confrontar o cosas así que a lo mejor ya me pueda sentir un poco mal, de momento todo
0: bien. Claro, porque son yo creo que son reflexiones que están ahí no nos atrevemos a, a decirlas, no por ejemplo, esto que me comentas de la maternidad, fíjate cómo fue de criticado cuando salió esta chica Samantha diciendo que para ella lo de ser madre, o sea... ¿Cómo lo viviste tú?
1: Claro. O ser
0: mamá. ¿Cómo lo viviste?
1: ¿Me preguntas a mí. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo lo viviste?
1: Pues... Yo es que estaba súper en casa. Tenía súper claro que quería ser madre y a partir de ahí, carros y carretas. Lo que me costó fue eh, dejar de ser yo, dejar de pensar en mí, dejar de tener mi espacio. Yo la soledad no era algo que valorara que eh, eh, hace tiempo, o sea, no, pero después de ser madre, después de separarme, que he sabido lo que es estar sola, ha sido como, hostia, pero si es mi medicina, si yo necesito estar sola. Este proceso creativo también sale de ahí, porque yo era antes, antes era la fiesta, la fiesta, la fiesta, después ya era la pareja, después ya era el niño, la niña, y, y ahora que realmente cuando la niña está con su madre, yo no tengo ganas de fiesta, y que es como si es que a mí esto me, me, me salva, es que me da la vida
0: estar sola. Claro. Y ahí los procesos creativos de la soledad,
1: sí, y el miedo otra vez a tener pareja y volver a liarte. Venga,
0: vamos a eso. Vamos a, a ver cómo es ahora Laura cuando quiere tener pareja y va tomando experiencias. ¿Qué ocurre, Laura?
1: Bueno, mmm,
0: Laura es muy
1: diferente, la verdad. Me estoy sorprendiendo mmm, de muchas cosas últimamente que tampoco puedo contar mucho. Pero <risa> ya te lo contaré algún día, haremos una sorpresa. Pero pero sí que es muy diferente y, y sobre todo por eso, por el hecho de valorar eh, eh, lo sencillo, el estar... El, el, el querer por encima de todo y que, y que que sea fácil que sea bonito y no tener que, que ponerle etiquetas ni que complicarse la vida de... no sé
0: ahora está muy de moda
1: el tema este de... bueno, está muy de moda, también quien tenga pasta lo puede hacer, porque es complicado pero sobre todo cuando ya tienes hijos, pues con nuestras edades o más grandes o así que se juntan dos... dos Personas, una pareja con hijos diferentes y es como, bueno, pues tenemos una casa, tenemos la otra casa, nos vamos juntando aquí, nos vamos juntando allá, como no intentar mmm, encajar todo en la modelo tradicional, ¿no?, de pareja y ahora está muy de moda eso. Y amigas jóvenes dicen que, que bueno, que eso que es, que los es que no se quieren y digo, ay, amigas, ¿no? cuando os mayor y hijos ya me contaréis, ¿Es creo que estáis así?
0: tú crees pues, que hacerlo fácil. ¿Tú crees que estamos hacia un nuevo paso de modelo de pareja? ¿De que se está quedando anticuado lo que yo nosotras que, y, hemos Yo creo viviendo? que la pareja tradicional ya estamos viendo que,
1: que no da. Y las infidelidades están pero a lo orden del día. Entonces estamos viendo que no funciona, lo que pasa es que lo otro sí que es verdad. Que ya cuesta mantener una casa como para mantener dos. Pero bueno. bueno pero yo creo que, que, que es que al menos es para tener en cuenta y para experimentar cada uno al
0: final. Yo creo que cada uno tiene que hacer su modelo de pareja, ¿no? Su modelo de relación en el que más se adecue a cada uno de ellos.
1: Totalmente, ¿No? pero si yo si tengo pareja es como a, a full y claro, y quedas que no, por pues me olvido de mí, y entre que poco tiempo que tengo, claro, es como, es que ahora no puedo tener pareja y un amigo me decía, pero ¿cómo que no? ¿Eres tú que te haces no sé qué? Y digo, es que no puedo, tengo poco tiempo, yo sí estoy, también quiero estar, no quiero ver a mi pareja una vez al mes. Para mí eso pues, no tiene mucho sentido, entonces, bueno, ya veremos. Ahora estoy con esto y Claro que sí, ahora
0: que estás súper creativa, yo creo que es un momento ideal para poder aprovechar y estar contigo, ¿no? Elegirte a ti, que es Totalmente. primordial, y aprovechar este tirón. Y a escribir total. mucho y a hacernos felices a las demás al leerte. ¿no? Cuéntame. Es que ya me,
1: me abandoné hace mucho tiempo porque yo realmente tenía que haber hecho algo creativo y es que me gustaba todo. Cantar, pintar, escribir, <risa> todo lo creativo, todo, todo. Es que se te ve muy bien. siendo trabajadora social, que también es que soy muy ayudadora. Soy un dos del enagrama total y, y bueno, y acaba haciendo esto que no está mal pero que no que no me ha llenado bueno Suerte de los compañeros que eso sí que son la hostia todos pero cuéntame perdón, soy muy, des... muy sentido del humor que también para mí es tan básico como el amor o sea, <ríe> los dos pilares son el amor y el humor porque es muy necesario para todo yo creo
0: ¿Por qué, ¿Por qué te haces llamar stripper de lo emocional o lo stripper de, de lo íntimo? ¿Qué, qué te hizo? ¿Qué, ¿Cómo lo vistes? ¿Cómo? Bueno,
1: pues por todo esto de que me dicen de no sé cómo eres capaz de eh, explicar todo esto tan tuyo, tan íntimo. Yo no sería capaz. También publiqué una carta que le escribí que le escribí a un ex eh, que me marcó mucho. Un ex... Aún estoy haciendo el duelo y ya ha pasado dos años, ¿eh? Pero una pareja que me marcó mucho, mucho. Y le escribí una carta a él, le empecé escribiendo y al final acabé o, dándome cuenta de que, de que tenía que mejorar mi autoestima. Es que yo empecé escribiendo una cosa y acabo, bueno, con, con, con unos mensajes y con, y con unas historias o con una vuelta de hoja con la maternidad también. Empecé escribiendo y acabé dándome cuenta de que yo me había separado disfruto de ser madre, porque necesitaba estar sola. Necesitaba volver a reencontrarme conmigo misma.
0: Claro. Y
1: claro, son como procesos como muy, muy íntimos, ¿no? Son unas cosas que, que se me da al escribir, por eso lo necesito, para mí lo necesito. Y lo de compartirlo, pues... Creo que como no tengo impedimento de, de hacerlo, porque también pienso, mis, no me dicen por tus padres, ¿qué pensaban tus padres? Y yo. No, no, no sé, no, tampoco son unos padres así muy ¿no? de, de castrarme mucho en esas cosas o ¿no? de qué dirá la gente, no, por suerte, ni ellos son así de qué dirá la gente, ni yo tampoco, y, y lo que hay que aprovecharlo es.
0: ¿Y ellos qué te dicen? ¿Qué piensan esto? Pues
1: realmente no lo sé, les pasaré la entrevista a esta, porque sí que han oído hablar, además mi hija lo chico sí, a todos, esta verano estaba por la, pues la mamá lo está cuidando, porque aquella se piensa pues, <risa> que soy más. Es que y más. bueno, y total, que, que les pasaré la entrevista y a ver qué me dicen, porque a mi madre le pasé el blog, pero no me ha dicho nada, yo tampoco quiero ahondar, y mi padre sé que me da un poco más de reparo, pero...
0: Bueno, yo me puedo imaginar la cara de tu madre cuando lea el artículo de Estafada por el Satisfyer. ¡Ah! No sabrá ni qué es, Ángel. Bueno, no sé, está muy moderna mi madre últimamente. Háblanos, háblanos, háblanos un poquito de este artículo que escribiste, que de, de esta experiencia muy divertida, ¿eh? Os lo recomiendo a todos que entréis pues, a verlo.
1: Claro, todo el mundo está con el Satisfyer, con el Satisfyer, que los
0: reyes van a venir
1: cagados de Satisfyer <risa> y no sé qué. Que... Yo le digo a mi amiga Silvia, tía, ahora que comprar solo esto, está revolución es algo que me decía ya. Pero Laura, tú y yo, a tú y yo no nos vale. Y porque nosotras nos consideramos vaginales, bueno, hay mucho rollo con esto, ¿no? Pero ella y yo nos consideramos de las vaginales, que el clítoris, lo justo, que tampoco hace falta ahí. Muy, lo tenemos muy sensible. Entonces. Nada, y yo, bueno ya, pero es que hay que probarlo, no puede ser que no. Y me decía, tú cómpratelo tú, y ya me dirás. <ríe> y anda que no sabía la tía, claro, me lo compré a mí. Va ah, dos horas de ahí arreglando la aparatito. <ríe> y a mí me mantienas Así que claro, yo me veía ahí con el aparato de 40 euros que pensaba, o sea. Estafada, pero total, a ver, ¿qué haces con eso? Porque
0: sí, no lo, lo puedes vender, ni, es que
1: no, no te sirve para nada. Y bueno, y al final me sirvió para hacer el artículo y una chica que conozco lo leyó y me dijo, nena, para mí, para mí que me lo llevo. Sí, y, bueno. Y, sí, sí, lo... y para no es que se ha ido el Satisfyer.
0: Mira, pues, por lo menos lo has podido vender, ¿eh? No,
1: no, se lo he regalado. Ah, qué bonito. Tal... Claro, el
0: artículo
1: ponía que quien quisiera que se lo regalaba. que ya sabían que tenía un solo uso.
0: <risa> ¿Con un solo Así uso? Así que nada. Entonces, Al menos ¿cómo?
1: le hemos sacado una historieta.
0: Laura, con un solo uso, ya tuviste la experiencia ya. ¿Así te pasa también con los hombres de un solo uso?
1: <risa> no, <risa> normalmente no. Porque además yo soy mucho de tirar de ex de tirar de ex tirar, sí, tiro de ex porque claro, como no salgo tampoco el Tinder lo probé ya escribí sobre eso pero no, no, me, no me gusta la verdad entonces tengo sobre todo un ex disponible desde hace dieci... ¿me estoy equivocando? sí 16 años ya hace que estoy aquí, 16 años hace que, que nos veamos por primera vez y nunca tiene pareja, pues
0: al final acaban juntos, bien. ¿no? pues nada,
1: los saludamos desde aquí no sé si se va a sentir
0: mal. seguro que no, él no se siente pero bueno, es que
1: me, me lo hace muy bien entonces, prefiero <risa> claro, <risa> prefiero ya algo más lo no conocido. sé, que hay un cariño y hay un, aunque no podamos estar juntos pues ahí
0: hacer, ¿Qué te, ¿Qué te comentan las mujeres cuando ven tus escritos? ¿Qué, ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen? ¿Se sienten identificadas? ¿Qué te dicen con, con los hombres de hoy que, con los que tratamos?
1: Sí, bueno, muchas mujeres me escriben como hostia, pues yo solo he vivido, ostras, por a mí me ha pasado esto. Eh, sí, me escribió una chica que me tocó mucho, me escribió vía... Había... Wordpress eh, no sé, es que no sé cuál artículo yo publiqué, pero como hablaba de que, de que esto del sexo, del sexo por sexo que hay que tener sexo siempre, que no sé que está como muy de moda, pero que en realidad muchas veces nos hacen más mal tiempo, que en realidad queremos algo más ¿no? y, y ella me escribió y me dijo, ostras, gracias por leerte es que eh, tengo mucho tiempo que no quiero saberme de nadie, mis amigos me dicen que que me tengo que espabilar, que salga, que no sé cuántos, que bueno, que, lo típico, ¿no? Cuando menos comes menos hambre tienes. Y la forzaban un poco los amigos. Y dicen, ahora sé que como que la había reforzado, ¿no? Su propia creencia, porque al final ella lo tenía claro, y lo que pasa es que al final, pues nos dejamos influenciar un poco los demás, ¿no?
0: Claro. Pero entonces no estamos hablando de relaciones conscientes, estamos hablando más de relaciones como vengan, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, disputa, es lo que sabíamos, ¿no? ¿no? De, de ahí hemos empezado todo a experimentar y a, a subir normalmente.
0: Sí, bueno, yo pienso que todo es un proceso y todo es un momento, ¿no? Y que cada uno, que cada cual elija el momento y la experiencia que quiera, que quiera obtener.
1: Totalmente. Y aparte es que cada uno somos diferentes, ¿no? Por, por muchos motivos. Entonces, a mí una cosa que no me va bien... Porque no por nada, no por ni por religión, ni por... O sea, yo mmm, he descubierto, como me ha gustado, ¿no? Pero con los años, de que el sexo por sexo como que no. Entonces, mmm, no quiero. Pero eso no quiere decir que a ti no te vaya bien. ¿no? A lo mejor a ti te va de puta madre, pues lo le tú. Decir. Claro, perfecto. Ah, ¿no? si sí,
0: esto es así. Que cada uno sí, sea sí. libre de actuar y de hacer lo que le venga en gana. Que le venga hay otro artículo que hablaba sobre el ego espiritual.
1: Mm, esto también ha gustado mucho.
0: Claro, claro. Cuéntame, sí. cuéntame tu experiencia.
1: Bueno, claro, es que ahora está tan de moda, ¿no? Esto de... bueno, pues se, han, se ha como comercializado, ¿no? Un poco la espiritualidad, todos los símbolos del yoga, que el, está como muy bien, pero como que se pierde un poco. La, la verdadera esencia ¿no? y al final todas las, incluso las religiones, los grandes maestros, ¿no? al final nos van a decir que todos somos uno, que todos somos amor que y, y por muchas diferencias esa es la base de todo y pues, olvidamos completamente. Y eso, yo estuve muy metida en el tema de Amma, que es la mujer esta india, que abraza, no, va por el mundo abrazando a la gente. A y con ella muy guay, o sea, yo he vivido unas cosas con ellas y para mí ella fue, me abrió realmente a la espiritualidad. Pero claro, todo el seguito de gente que la sigue, que son miles de personas. Después ella decía, pero si es que, que me haga caso aquí hay tres personas, porque todo es como, ¡ay, me ha mirado! ¡Ay, le he puesto no sé qué los pies! ¡Ay, oye, la madre, la madre y el ego, no sé cuándo! Y es como, <risas> aquella de los mira no ¿estás entendiendo nada? <risas> sí, sí. Mm. En el momento que tú te sientes superior a los demás por estar haciendo algo, o sea, cuando te están marcando unas doctrinas de tienes que meditar, tienes que tal, no puedes ver la tele, no puedes comer carne, no, no te dicen que no puedas, pero te dicen que eso no está bien, ¿no? Y que esto que tienes que hacer para, entonces claro, cuando no lo haces ya estás en tu olla de uy ahora estoy haciendo esto, pues qué mala, pues no sé. Y al final acabas con un nivel, o sea, esclavizado de, de tu propia mente. dices, pues, pero sí, al revés, esto tendría que ser para bajar la mente, para vivir más desde el corazón, desde la esencia. Y a mí todo esto que son doctrinas y tal, no me va bien por eso. Porque acabo más en la mente, eso me creía superior a los demás. Yo había dejado de comer carne, de beber algo, pasaba los días meditando, para era súper guay. Claro, y, y no, o sea, y es como, pero ¿dónde vas? O sea para nada, tú tienes que hacer tu camino, da igual que te vayas a una montaña, a meditar, la vida está en el día a día, en las cosas de no hace falta
0: ¿No?
1: hacer grandes cosas para ser espiritual, ni mucho menos.
0: Pues en ese tema yo puedo aportar, porque yo como soy tan curiosa y tengo una mente tan inquieta, he ido a muchos sitios he estado en muchos sitios y en muchas doctrinas, y, uh -huh. y aquí lo que. mi sentir ahora es que yo tenía que ir a buscar las herramientas que me podían dar todo este tipo de, de doctrinas o de disciplinas o como lo queramos llamar, ¿no? Y luego yo hacer las mías, a mi manera. Pero yo no me podía quedar cuadriculada en un sitio porque no, no, no puedo, no, no va conmigo. Yo recuerdo. La primera persona así más cercana que tuve espiritual como maestra y tal y me dijo eh, tú de aquí no te vayas a ninguna parte, tú haces esto, esto y esto no haces nada más, no hagas nada más porque si no vas a estar aquí allí, te van a poner de un lado para otro y no no, tú quédate con esto, no hagas nada más. Menos mal que no le hice caso, ¿sabes? Que yeah. <ríe> empecé y además te dice
1: lo típico de yeah que claro, si empiezas a acabar hoyos aquí, 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 no tendrás nunca agua. Tienes que quedarte en un sitio y te lo dices de y
0: dices, es verdad, y no. Menos mal que tenemos esa capacidad de estar en un sitio, en otro, en otro y en otro. Y en poder recoger herramientas, por lo menos a mí, desde mi experiencia es lo que me ha servido, ¿no? Y tener la mente más abierta, de poder recoger más cosas. Entonces me siento muy identificada con esto que cuentas de, de que... Eh, ama se llama ¿no? La, la persona a la que seguías y que dijiste: es Aquí no me puedo quedar porque seguramente que te hubieras quedado pequeña,
1: totalmente. Y yo sé que, o sea, a ver, esto es muy una... sí, pero para mí ella es como Dios, o sea, es algo, su... no es, como... es, algo sí, es algo como superior. Y yo sé que ella está contenta de que yo me haya ido. Yo aún me acuerdo de ella y aún sigo hablando con ella algunas veces. Es decir, bien, mira, mira que estoy haciendo. No sé, es como para mí ella es algo superior, pero todo lo que está alrededor son personas como tú y como yo con sus historias, gente que había vendido o sea, que había dado todo para seguirla para, para los pobres, que es verdad que ella tiene una obra benéfica brutal detrás. Eh, pero claro, gente que había vendido todo como para desprenderse del ego y locos o qué, o sea, que no hace. <risa> no sé, en fin. Pero sí, sí. El, el tema espiritual y ahora es a la gente y el ego espiritual y el ego y el ego y todo el día el ego en la boca y digo estoy del ego <risa> mía! y gente sencilla que no sabe nada de esto, que ni ha leído ni ha hablado, te pegan un, unas lecciones que Cierto. dices me quito el sombrero, es que no hace falta tanto.
0: Cierto ¿Hay tanto Anónimo? Totalmente. Haciendo cosas muy positivas para todos. Y no se, no se ve, no se lee, no se escucha, no están ahí, pero sí.
1: Y después yo es muy bueno porque yo de, también me, me encanta todos todo los temas, ¿no? toco todos los palos también. Pero yo me quedo solo con lo que me gusta. Uh -huh. <ríe> y lo que no me gusta me olvido. Y... Y si me toca hacer tres veces la carta astral para que me cambien lo que me han dicho, que no me gusta, porque no quiero que me supuestionen, me la hago las
0: veces que haga falta. Sí, porque yo sé que tú eres muy muy seguidora, no muy fan de, de, lo, de la carta astral, de diseño humano, a mí también que me apasiona tanto. El
1: diseño humano me tiene loquita.
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia en diseño humano? Cuéntame. Pues fue también
1: el confinamiento, es que ha sido súper <risa> y, y nada, a través de una amiga que me dijo, de una chica que hablaba lo explicaba, pues, qué raro esto, cuatro tipos de personas, no sé qué. Pero claro, me encanta porque es muy autodidacta, tú te puedes sacar gratis la carta, puedes empezar a investigar porque hay miles de vídeos en YouTube, en, y, y bueno, me flipó. Y esto de... De, bueno, yo soy generadora, ¿no? Tengo que esperar, que, yo no puedo iniciar cosas por mi cuenta, tengo que dar una respuesta. Y me flipó porque yo había, eh, había iniciado cosas creativas, o, bueno, siempre estoy suenamente inquieta, había como intentado iniciar cosas y nunca se habían dado. Y justo esto, que fue a través de mi amigo que me pidió que lo hiciera y yo de alguna manera le respondí, de repente fue como todo muy fácil, todo muy rápido, y fue como... Gala, 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 que va a ser verdad esto de diseño humano. Entonces me dio por mirar, eh, eh, bueno, como los dones, no los canales, y justo me salía que era narrar historias... Eh, pensé, no me puedo creer. <risa> Así que estoy completamente... El diseño humano Me parece brutal y sobre todo por eso, por tú tienes que probarlo, tú tienes que experimentarlo, Descubrir si, si realmente te va bien y si de momento, pipante
0: Ya la garganta la mm. tendrás muy desarrollada, ¿no? En diseño humano, me sí. refiero en el sí, sí, pues sí. Mm. Laura, ¿tienes, tienes cerca el blog para que nos puedas leer un artículo de estos con los que más te hayas sentido identificada al desnudarte sin quitarte la ropa. ¿Que nos puedas leer?
1: Que, que os pueda leer. A ver.
0: Sí. Para que se hagan una idea, quien nos escucha de cómo escribes.
1: Para mí, el que más me ha desnudado, yo creo que es la carta que le escribe a mí, lo que pasa es que está en catalán. Tengo pendiente de traducirla porque me salía así y la escribía así. Pero... A ver, así también. el del Satisfyer a lo mejor, no?
0: venga va okay.
1: espérate que ahora no los encuentro Aquí. Ahora. ah bueno, también tengo el de la puta Laura el bajón post
0: polvo a ese también es muy bueno el del bajón post polvo
1: si quieres leemos este ¿cómo? porque este viene a raíz del vacío venga del va El bajón pospolvo. Hoy resolvemos el misterio del vacío. Sí, como indica el título, ese sentir me vino después de un encuentro sexual. En realidad, unos días de reencuentro sexual con un amigo especial. Cuando mi amigo amante, otra palabreja nueva, se fue, de repente me invadió un sentimiento de pena muy profundo. Un vacío que me conectó de lleno con mi herida de abandono. No era la primera vez, pero hacía tanto que no me pasaba que casi lo había olvidado. Y es que, aunque hay gente que piensa que soy la calle de Sexo, Nueva York, algunos, incluso Samantha, en realidad, llevo mucho tiempo que me parezco más a Sor Juana Lau de la Cruz. El señor J me dejó muy tocada y después vinieron unas opos y un confinamiento, imagínate tú. Conecté con una pena muy honda, no podía evitar sentirme abandonada y aunque para nada era así racionalmente, las cicatrices, las cicatrices no entienden de razones. Una de mis heridas primarias, y puede que la más potente, es la de abandono. No es que me abandonaran en la infancia ni nada dramático, pero sí que me sentí así y lo, grabé, y lo grabé en mi piel. Por muy bien que lo hicieran nuestros padres, todos llevamos heridas emocionales que hay que trabajar para hacerlas conscientes, que no manejen nuestra vida desde la sombra. Consciente. Todo y que la tristeza es la emoción que más me cuesta sostener, aunque desde que soy consciente de ello me obligo un poco a reconocerla y sentirla, pues si no lo hago acaba convirtiéndose en frustración y explota con la ira, en realidad sentía como nostalgia por ese vacío y me recreé todo lo que pude. No fue fácil, porque mi cabecita quería sacarme de allí, desde el miedo a no entender, desde la ansia de racionalizarlo todo. Así un día entero, batallando entre el pensar y el sentir, Recordaba los mensajes que me trajo el vacío en el pasado. En aquellos momentos entendí que el sexo era un portal muy poderoso y que no se podía abrir la puerta a cualquiera, ya que luego, muchas veces, me sentía vacía, falta de amor. Me resigné al mensaje todo lo que pude, ya que, ya que yo me había creado un personaje de mujer independiente que no cree en el amor y disfruta del sexo sin sentimiento. Muy Samantha, sí. Ese personaje molaba pero me estaba destruyendo por dentro. De cara a las, aunque de cara a, las, a la galería, siempre tenía batallitas que contar entre cañas y cierta admiración. Así que no fue fácil renunciar a él. Tuve que hacer un largo duelo. Empecé a experimentar una sexualidad más sagrada y consciente. Me reconcilié con mi feminidad y abracé su verdadero poder que tanto tiempo consideré debilidad. Me sinceré con mi ser y tuve que reconocer que realmente sí quería amor, estaba hambrienta de amor, pero cagada de miedo a sufrir. Curiosamente ahí empecé a toparme con hombres disponibles. Ese fue un aprendizaje que me trajo el vacío pospolvo en el pasado. Pero esta vez no tenía nada que ver. Este amigo no es para nada en cualquiera. Llevo 16 años liándome con él. Es el hombre con el que me puedo sentir la mujer más especial del planeta. Y el encuentro fue perfecto. Pero ahí estaba el vacío otra vez y entendía que me quería dar un mensaje, aunque no lograra descifrarlo. Puede que estuviera enamorada de él sin saberlo, no tenía sentido. Es verdad que en estos 16 años han habido intentos mudos y desacompasados de intentar lo nuestro, pero quedaban lejos ya. Lo nuestro una historia de encuentros y desencuentros porque ciertamente no daba para más. Bueno, aquí es un poco largo, aquí es que... Fue como una paranoia, ¿no? Que tuve después, mi amigo este, estuvimos unos días, como bien, pero yo me quedaba un poco, que me faltaba algo, que, que era, como que eso no era de verdad. O sea, era como un teatrillo, ¿no? Decía, sí, hay un cariño y tal, pero joder, yo quiero sentir el, uh, el todo, el, y me faltaba. Entonces, cuando se fue, empecé a sentir como Mario, empecé a rayar un montón de... Si lo quiere, digo, a ver, ¿qué van a querer ahora, Laura, después de 16 años? Y pues, a lo mejor no lo quiero a él, pero a lo mejor sí que quiero tener una pareja. Y él, más bien que nunca, si estás sola, súper bien. O sea, y estuve como hace mucho tiempo rayada hasta que de repente me puse a buscar por Google y encontré que lo que yo estaba sintiendo seguramente se trataba de una disforia, pues cuidar. Que, se, que es un esto químico, que tiene el cuerpo una reacción química después de estar por varios días de orgasmos y tal ¿no? como que se te queda el cuerpo desacompasado <risa> y, y era eso y a veces le damos también tantas vueltas ¿no? con esto espiritual le damos tantas vueltas a las cosas ya ¿por qué me pasa esto? Hay que tener un motivo y una explicar y qué mensaje y es todo mucho más sencillo
0: pero me gusta mucho ¿no? ¿Cómo llevas la parte porque se ve que eres una mujer consciente poniendo en lo cotidiano, o sea, es que necesito sexo, pero no sexo con cualquiera ni a cualquier precio, o sea, no necesito sexo, pero no quiero sentirme vacía una vez que, que se marche, ¿no?
1: Es que, a ver, somos espirituales, pero estamos aquí, o sea, tenemos que tener los pies en la tierra porque no podemos estar... Todo el... <risa> ¿no? Y, y joder, y, y, y no sé, y saltarse un poco las normas, ser rebelde también está bien
0: ser niños, ¿no? Con, con esa inocencia, con, ese, con esa curiosidad. Claro, tú el ejemplo lo tienes ahora con tu niña con siete años. Es maravilloso poder disfrutar de ella y decir, así es como yo quiero ser, con esta naturalidad, con esta esencia, ¿no? De Una niña de con fecha. siete años, fíjate, tienes que estar disfrutando a lo grande. <risa>
1: es una crackla, tío.
0: Muy sí, bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes aportar? Bueno, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes, yo te encontré por Instagram, por el blog, ¿tienes alguna red sí. más donde te podamos encontrar para seguirte? Sí,
1: estoy en, en bueno, en, en Instagram estoy habitando palabras, tal cual, y en Facebook también, estoy como habitando palabras, lo que pasa es que es Facebook, es curioso porque allí se, se publican directamente todos los artículos, que siempre publico a las 11 y 11 porque me encanta. Ah. Pues sí, pero automáticamente eh, se publican en Facebook y es curioso porque allí se publica enterito, que es súper fácil, ¿no? Pero tengo como, como muy poca interacción con la gente de allá. En cambio, en Instagram enseguida súper bien, me comenta la gente, me hecho muchas. Conocí bueno, de si mucha gente en Instagram, me estoy flipando porque. Gente muy guay, de verdad, que pienso. Joder, al final las personas, ¿no? Es lo mejor que te lleva siempre de todo. Sí, sí, de gente de, de llamarnos el fin de semana y qué haces y cómo estás, por ahora voy a hacer esto, ah, pues yo no sé cuánto, que está un poco todo, ¿no? En, la, en esta misma onda creativa y de qué va a hacer con su vida y...
0: Qué guay. Sí, claro, es, es que muy guay. Cuando estamos en el momento... Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres profesionalizar? ¿Quieres...? No tengo ni idea no tengo ni idea, así que es verdad
1: que yo hace tiempo eh, empecé a escribir un libro de mi vida con mis historietas y lo tengo prácticamente escrito y guardado en un cajón acá cal y canto no sé si a lo mejor el día de mañana me pueden decir sácalo o, o no lo sé o iremos por... también he escrito un cuento infantil que estamos mirando a ver cómo lo hacemos o sea, no lo sé, no tengo ni idea pero eso es lo guay Siempre, para mí, lo mejor siempre ha sido mis mejores viajes mi... cuando no ha habido nada planificado. Claro. Qué porque es que, te, es que te das un lugar, ¿no? Porque no estás ahí, por aquí, por aquí, no, estás abierto un poco a todo. Y en cualquier momento puede salir algo que te gite 180 grados.
0: Claro, por eso nosotras en estos momentos es ideal, porque tenemos todo un mundo de oportunidades, ¿no? Con tanto confinamiento, con tanto no sabemos qué va a pasar mañana, el vivir Totalmente. en la incertidumbre. Aunque asuste. Y una estabilidad también,
1: que no... el año pasado me saqué las ojos que mi terapeuta me pegó una de caña cuando le dije, he ¡Eh, sacado nueve, súper feliz y me decía, pero a ver, pero si tú no quieres hacer eso. Y me pegó una de caña que salí de ahí llorando y dije, joder, pero con contentada estaba yo. Bueno, pero... Es la y seguridad, que... una estabilidad. Claro, Tengo una no. hija, estoy viviendo aquí en Barcelona, mis padres están a 600 kilómetros, o sea, no puedo, en plan,
0: ¿no? Pues nada, ¿qué voy a escribir? A ver qué
1: me saco. No.
0: Mira, Joan Corbalán dice que para poder hacer lo creativo, lo que realmente disfrutas y te gusta, lo necesitas también tener algo estable, algo que Totalmente. te dé seguridad, porque desde esa tranquilidad te va a llegar lo creativo y te va a llegar lo que verdaderamente disfrutas y lo vas a poder disfrutar. Si no, fíjate qué pesar, si no tienes esa estabilidad. Tengo pendiente una constelación con él. ¿Sí? Es un crack. Sí. A mí me
1: encanta. Sí, sí, sí. Y yo lo flipé, ¿eh? Fui a de, de, para verlo y... Bueno, pues sí, no sé. Es decir, las necesidades están cubiertas y ahora todo es disfrutar. Por ejemplo, esta semana he estado con una... Con como con la semana pasada también, con mucho insomnio. Y me veía como obligada, ¿no? Lo poco que tienes de tiempo, pues lo tienes que aprovechar. Y me sentía mal también el fin de semana. He trabajado, trabajé... En, rollo, un montón de horas, estuve fatal lo perdí prácticamente, me sentía fatal y al final pensaba, Laura, que eres tu jefa, que tú mandas y que no tienes que hacer las cosas obligadas para nada porque en este sentido todo
0: claro. claro un
1: poco de orden, sí, no, pues no puedo publicar pues hoy publico, después publico en tres semanas después no, y siempre tengo algo ahí de margen para no quedarme con el culo pelado que digo yo <risa> pero hacerlo con ganas sobre todo y que ¿eh? el proceso se nota
0: pues sí pues nada Laura, darte las gracias por acompañarme esta tarde y por habernos desnudado y quitarnos la ropa. Me ha encantado, me encantaba el título.
1: Muchísimas gracias a ti. Espero que sigas,
0: que sigas expresándote así porque necesitamos leerte, necesitamos sentirnos identificadas ahí. Qué bonita, <risa> y, muchas gracias. Pues sí, sí, si no lo dudes. Sí. Sigue haciéndolo de verdad porque nos sentimos identificadas. Yo se lo he pasado a un par de amigas para que me para que me dieran feedback y las ha encantado. O sea, Qué bien. El
1: tema es conocer, que te conozcan, pero bueno, poco a poco es un proceso. Claro,
0: pero yo llevo años y te años y, y tampoco, o sea, estoy empezando prácticamente, así que bueno, mucho ánimo estamos. para ti y para mí <ríe> y ahí estamos en el camino y seguramente que nos vamos a cruzar un montón de veces. Seguro. <risa> Muchas gracias Laura. Ha sido Muchísimas un placer gracias. poder disfrutar Pero contigo. Bien, bueno pues llegamos a la despedida. Gracias por acompañarme un programa más. Ya sabes que puedes seguirme por redes y por el canal de YouTube Rocío Roldán Relaciones. Quédate con todo lo que resuene contigo y hasta el siguiente programa Relacionate Sanamente. Gracias. Mm. Hola
1: Laura. Hola guapa, merci.